0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi bærer om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank og af måltidskasseleverandøren HelloFresh. God fornøjelse.
1: Vi kalder det Superliga Update, så selvfølgelig er vi også klar med en opdatering, når en af Superligans mest markante klubber finder sin nye cheftræner. Velkommen til 53 årige Uwe Røsler i AGF. Gisle Thorsen, velkommen også til dig. Tak skal du have. Er Røsler et godt valg?
2: Ja, det tror jeg. Det er i hvert fald et øh, interessant valg, og øh, jeg ser det også lidt som et sikkert valg fra AGF's side.
1: Sikkert? Hvordan?
2: Ja, på den for, forstået på den måde, at han har en enorm erfaring. Han kommer med en enorm tydelighed. Jeg tror, at han kan udstikke en retning. Og det har AGF virkelig brug for lige nu. Jeg tror, hvis klubben havde været et andet sted, så du godt være, at du havde, havde kigget mod måske et yngre navn med lidt mindre erfaring, mm. der måske kunne tage dem et andet sted hen. Men her, der tror jeg, at de har vurderet at, sige, at de har brug for en sikker hånd, en rutineret træner, og det er Røsler.
1: Hvad er det for en ledertype, der kommer til Aarhus?
2: Det er en ekstrem typ. Det er også en mand, som er disciplinær, men ikke på den her Felix Maggert-måde. Altså, når du arbejder under Uwe Røsler, så arbejder du. Og det, det vil spillerne også finde ud af. Men, men gør du så også det, så kan du også sagtens have det godt under Uwe Røsler. Så det er... Jeg vil ikke sige sådan, sånigt og øh, Men jeg får alligevel lidt den der vibe, også fordi at det er en tysker, der kommer. Og han har altså en ekstrem vindervilje. Han, øh, han kommer altså ikke for sjov til Aarhus. Så jeg en, tror, han kommer til at rykke nogle ting, og jeg tror, det kommer til at gå stærkt.
1: En tysker med stor personlighed. Ingen tvivl om det. Sebastian Stanbury, også velkommen til dig. Tak. dig. Er der lys eller mørke i din krystalkugle for Uwe Røsler's tid i AGF? Jamen, der er lys. Jeg er lidt
3: lige på, på, på Gisles hold. Jeg synes, mm-hmm. det, virker, det virker lovende. Det virker som, at man vil gå
1: i en retning, og, og det, Uwe Røsler han er klar til at gå i samme retning. Af alle de ting, du øh, hørte og læste i går, fulgte pressemøder og udtalelserne der og sådan noget, hvad hæfter du der mest ved? Uh,
3: to Uwe Røsler-citater. I like football, I like teams. Og det andet citat, each club has a different målsætning, som han sagde på, på pressemødet. Nej, det, 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 det er faktisk lidt, lidt unfair at tage de der to sådan lidt, lidt pussy citater, fordi jeg synes faktisk, han var ganske klar på det her pressemøde. Øhm, det startede med, at Stig i Bjørneby talte om, at man havde, skulle have en ny profil for klubben, når du rysler passe ind i den stil, og så frygtede jeg, at det ville blive en af de der øh, snakke, hvor vi ikke rigtig så fik forklaret, hvad den her profil egentlig går ud på. Men jeg synes, at U Røsler var rigtig god til at sætte ord på, hvor det er Så meget konkret. Hvor skal IKF hænge rent spillemæssigt? Og,
1: og generelt var sådan konkret hele vejen igennem også, hvad han er for en type. Sebastian og Gisle er journalister på Mediano. Jeg præsenterer jer stadig ved jeres nærmeste fortid. Sebastian var 10 år på tipsbladet, Gisle var 18 år på Bladet. To Rigtige fodboldjournalister, som nu arbejder her på Mediano. Så er man privilegeret ved at kunne hive jer direkte ind i tre når der er nyheder. Mit navn er Peter Brygmann. Superligaen på Mediano er altid præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, det er Arbejdernes Landsbank, som er blevet kåret til Danskernes foretrukne bank. Hvor mange gange i træk? 13. 13, 13, sådan. Jeg skal råbe det højt. Øh, nej, det var den der med. Og så er der hele Superliga Update-serien her, som, som det her så også er en del af, som vi kører typisk hver mandag, og så springer I i der når der er, når der er sådan aktuelle nyheder som det her. Den er lavet i samarbejde med HelloFresh. Det er måltidskasser leveret til døren. Kan du lige, vi laver Superliga Update, så tænk på HelloFresh. Det er måltider for 33 kroner per person. Brug koden HelloMediano, når du for eksempel skriver dig op, til at prøve maden i fire uger. I denne uge er der gyldenstegt, snitsel eller vietnamesisk kyllingbål. Og ugens joker, det må være hurtig buddha Bowl, øh, som jeg lige beder mærke i på opskrifterne her. Øh, lad os lige gå tilbage til det her pressemøde i går. Øh, hvor der jo sidder øh, Lars Frunet, indleder Jakob Nielsen, siger faktisk ikke noget under hele pressemødet. Øh, Stig Bjørn Bjørnby bliver spurgt ind til nogle ting, ellers er det selvfølgelig meget Uwe Røsler, der øh, der siger noget. Øh, hvis man skal aflæse retningsgivende signaler, hvad kan vi forvente af AGF i, hvordan kommer de til at spille og transfervindue, øh, spiller, rekruttering og sådan noget? Hvad læser I så som de mest signifikante ting?
3: Altså, jeg synes, øh, de bliver jo ikke særlig konkret på transfermarkedet. Det var noget med at skulle ned, og øh, jeg tror godt, vi kan forvente, at der kommer til at ske noget. Det er også, hvad, hvad der bliver meddelt rundt omkring hos vores kolleger i, i dagspressen. Men øh, de er ikke så konkret i går. Uwe Røsler, hvor han sagde, hvad var det? Han sagde jeg lige komme ind ad døren, jeg skal lige have fødderne ned under bordet, ja. eller noget i den stil. Og så sagde han, at øh, nu, skal vi, nu skal jeg lige ned og, og vurdere truppen. Og Stienge Bjørneby er ikke så konkret med sådan nogle ting. Han svarer en lille smule udenom på nogle ting. Så jeg tror, vi kommer til at ske, der kommer til at ske noget, men det var ikke sådan at i går, vi fik nogle indikationer af, hvilke positioner det sådan lige er. Spillestilsmæssigt, der sagde han jo ret tydeligt, over Røsler, at øh, han kan godt lige spille med højt pres. Det var som, som, øh, som videreudvikling af den der I like football, I like teams-snak, som, som det der citat, som jeg har bedt mærke i. Øh, højt pres vil spille på modstanderens banehalvdel og at det vil øge possession i forhold til sidste sæson. Det synes ja. jeg også var noget bemærke, fordi det er det der ligesom taler ind i det vi talte om af AGF i sidste sæson også, at David Nelson kæmpede lidt mellem sat sig måske mellem to stole mellem den stil som havde givet succes i sæsonerne 2020 og 2021. og så øh, det nye udtryk som man gerne vil have, hvor man gerne vil have bolden mere. Og der taler det ind i at, øh, at du, det, det talte ind i at du røssler sagde, at vi skal have mere processen end i sidste sæson. Fordi det er ligesom det, vi forventede, at der ville komme fra IGF. Og det er det, der, hvor Uwe Røsler også markerer en videreførsel af den begyndende strategisnak, vi ligesom fornemmede fra EGF i sidste sæson.
2: Så det er lidt væk fra det her Letico Madrid-image, tror jeg også, at vi skal se. Men, men jeg bider også lidt mærke i den her norske forbindelse, der er. Fordi Uwe Røsler har jo været i norsk fodbold. Han er god ven med Janukke Fjortoft, Gunnar Halle, altså nogle af de her typer, som Stig Inge Bjørneby spillede sammen med på det norske landshold. Så Bjørneby har jo et, et solidt kendskab til, til rødsler. De er jo også nogenlunde jævnaldrende, har vel været i Premier League. De har spillet ja, mod på, hinanden, siger på, på, på samme tid også, ikke? Um, s- så det er vel lidt den her due, der nu skal få fra på køber. Han er nok skifting. Jo. Er han.
1: Ja. Uh, han siger, at på pressemødet der bliver brugt formuleringen, en eller to øh, forstærkninger. Nu kan jeg ikke huske, hvad han siger på engelsk i forhold til, at øh, Jeg ved ikke, hvor bogstaveligt er det. Er det bare en talemåde, som man siger, når der skal ske noget? Eller er det konkret? Nu blev Tobias Mølgaard præsenteret i går, øh, som hentede i Vejle som en ny spændende AGF-spiller. Hvor bogstaveligt skal man tage det her?
2: At der kommer et par forstærkninger. Øh, og det er også for den øvre hylde.
1: Men et par? Ja. Altså, d- dine gamle kolleger på Ekstrabladet skriver jo om Du kan godt øh, sige der, jamen, jeg tror, mange, når, når, mange når,
2: jamen, når de siger en eller to, altså, så tror jeg vi taler de her sådan helt markante altså sådan, du kan sige top-top hylde ja. og så kommer der nok også nogen, som måske ligger sådan i niveauet lige under men, men som får en rolle på ikke men er der kommer noget, som kan gøre en øh, forskel fra dag et, eller i hvert fald tanken er, at de skal gøre en forskel fra dag et.
1: Der bliver øh, talt om Emil Berggren fra Sønderjyske. Der bliver talt om Tobias Beck fra Viborg. Der bliver sågar også talt om Christian Sørensen fra Viborg. Så bliver der talt om, eller. Nu det er jo. Jeg tror det er din gamle kollega Claus Helund, der skriver det her, gislag, som skriver om, at der skal bruges en ny. Et defensivt anker. En ny sekser med mere. Øh, fodbold i sig Nikolaj Poulsen, det er, det er Elons udlægning mm, her ikke? Mm. det er jo sådan en og så er der en masse spillere der kan, der, der kan ryge ud det, det vidner om eller hvis man skal tage den der retning til trone eller, eller hvis, det, hvis det ender i det der så er det jo et voldsomt transfervindue og der bliver ja, også talt jamen, om det er jo også en transform- summer igen på det er jo også en, 20-40 millioner kroner det er jo en voldsom uh,
2: transformation af AGF skal igennem og de skal spille fodbold på en anden måde der har jo været en masse spillere der, der har været vant til at spille fodbold på en måde nu skal de spille på en anden måde, så må han jo også ind og vurdere, passer de spillere, der er i truppen, til den måde, jeg gerne vil spille på.
1: Hvis man går ud, og bruger så mange penge, så er det meget, efter det man har brugt, meget all or nothing, for især sportsdirektøren, eller sportschefen, er det ikke det? Jo. Okay, jo, eddermag, det vil jeg sige. Jeg nu
3: her. Jo, fordi at, specielt hvis nogle af de ting der så kommer ind, ligesom bliver erstatninger for de ting der ikke virkede i forrige sæson. Altså det sidste sæson, ikke? Hvis man for eksempel siger, nu bliver det Christian Sørensen, der kommer ind, og det er ting det eksempel jeg ved slet ikke, om der er noget i det over, hvad Claus Elon har skrevet. Jamen så er det jo også lidt en måde at sige på, mm, han kommer nok ind til at spille i stedet for jeg Karl eller Jek Karl Klein u, på trods af det beløb der bliver brugt på ham. Så, så hvis det er sådan at de der jeg tror det 25 til 40 millioner kroner ekstra på som vi refererer til, øh, hvis de skal bruges for eksempel på at på nogle af de samme positioner, som der blev brugt mange penge på sidste sommer, jamen så, så, så skal de virkelig slå til, fordi ellers så er det Stig sådan, i Bjørneby, der i anførselstegn retter sin egen fejl, og det, så skal de også rettes denne her gang.
2: Men spørgsmålet om der er et alternativ? Altså, skal de ikke gå ud og bruge penge? Er det det, jeg siger? Fordi nej, altså, meget, meget. nej lige du, For det er jo det her med at sige, at de er jo et sted, hvor det er fuldstændig evident, at det, de har lige nu, det er ikke godt nok til at opfylde de ambitioner, de har. Hmm. Så, så det handler jo om, et eller andet sted, så må man rette de fejl, man begår. Altså, vi ser også andre klubber i Superligaen bruge væsentligt flere penge, der også rammer rigtig, rigtig meget forbi, men så alligevel måske får sports succes, fordi de rammer med noget.
1: Ja, altså, jeg skal ikke sige, at et alternativ er ikke at købe, men der er jo en, jeg vil da tro, at en ledelse i AGF, en bestyrelse, også kigger på at sige, jamen, nu kommer der en, en anden træner, som du selv har valgt. Nu vil vi godt se, hvad vi egentlig gav de der penge til at Karl og David Kominovski og Michael Andersen for... Så der er også nogle af dem, som Bjørneby har hentet, mm. som, øh, som jeg tror, jeg tror, som jeg tror at han rigtig gerne, han vil have foldet ud.
2: Klart, og jeg tror heller ikke, at det er, fordi de er det er også det, som Uwe Røsler siger, men nu vil jeg godt lige se den her trup, altså hvad er det, jeg har arbejdet med? Og så kommer der nok sådan en rimelig hurtig vurdering efter det, at vi kan se sådan et tydeligt tegn på at sige, men hvem er inde i varmen hos Røsler? og hvem skal nok finde en anden klub?
1: Ja, for han taler, altså nu er spiller spillermøder, møder ind i morgen torsdag, øh, og røster taler om, at det er jo et transfervindue, der er åbent i lang tid, hvilket virker meget fornuftigt at se tingene an, øh, og gøre klar til, om nødvendigt at handle sent i vinduet, fordi det her det er også et projekt, går jeg ud fra alle, der er oppe bevidst om, at det skal lykkes over tid, og ikke nødvendigvis fra en efterårssæson. Øh, der, der er et spørgsmål om... Øh, som Røsler fanger rigtig godt og fint det her med, at en, der er en, om han kan lide akademispillere eller erfarne spillere, og så smiler han lidt, fordi han tolker det som, du, du spørger nok til Malmø, som på det tidspunkt var nærmest Europas ældste hold, øh, da han havde det, og han fortæller, hvordan han overtog den her trup og skulle vinde omgående. Øh, fornemmer I noget fra de signaler, der bliver givet fra Stiglinge Bjørneby, og... Øh, og, og uvrøsler i forhold til øh, retning på etablerede spillere, akademispillere. Vi har set som bliver det et langt, langt Vi har set FC København være ambitiøse, skulle vinde turneringen i år, men stadigvæk kunne øh, indikere en strategisk retning på at sætte sig mere ungt.
2: Om først og fremmest kan du sige at de unge spillere, som han skal eventuelt bruge på sit hold, skal jo for det første være gode nok. Og, og det er vel det helt grundlæggende spørgsmål jeg i AGF lige nu. At de unge spillere, vi får igennem, gode nok. Der er enkelte eksempler på nogen, der, der bryder igennem. Altså, nu så vi en 21 Thomas Christensen, i, i går. Spil, lige ja. Men altså, når du, altså, der er Kim, som vi så for spilletid i, i foråret. Vil sige, men det var jo et talent, som var i FCK, som lå sådan lidt i periferien af deres ungdomshold, som så kommer til AGF og så allerede spiller Superliga. Som 16-årig. Som 16-årig. Ja. Altså, det, det er jo også lidt, han, han vil jo også se, hvor gode er de talenter, der er i AGF og jeg er da ret sikker på, at de har en ambition om, at de skal hæve deres niveau på deres talenter, så de kan komme i spil til superliga Det er jo fuldstændig øh, instrumentelt for deres øh, forretningsmodel, at, at, at de får nogle talenter igennem, som de kan sælge. Det har jo været agf problem det her med spillersal. Mm-hmm. At, at de ikke har generere nok indtægter på det. At de har jo en fantastisk økonomi på andre områder, men de har ikke fået den del med endnu. Og det er jo også en opgave for, for Røsler, men jeg tror ikke, det er sådan hans første opgave. Det må at være at stabilisere det her subligehold.
3: Jeg synes faktisk, det var der, hvor han var måske mest interessant på hele pressemødet. Fordi det svaret på det her spørgsmål, uden nødvendigvis, at det var snakken omkring unge eller, eller gamle spillere, der handlede. men det var der, han ligesom viste for mig, at han ikke er nogen dogmatiker. Altså han sagde det der med, da jeg var i Malmø, det var ligegyldigt, hold var gammel, fordi vi skulle bare vinde fodboldkampe. Da jeg var i Brentford, der handlede det om at bygge en spillestil op, så var det det, jeg gjorde. Så han er, ligesom også, han er ikke en, der kommer ind og siger, at det skal være sådan her. Han er også en, der lytter til, hvad er det klubben gerne vil have mig til at gøre, og så, så er det den retning, vi går i. Han, han er, jeg tror helt klart, at han har sin idéer, men han heller ikke sådan, at det skal være på den her måde, og det kan ikke være på nogen andre måder. Jeg tror, han tager den opgave, han ligesom får, får stillet i udsigt af den klubledelse, som har indsat ham.
1: Hvad var det citat, det var med målsætning I, i Every Club?
3: Every Club has a different målsætning. Fantastisk. Ja, og det, og det var faktisk også interessant, fordi det viser, at han har taget noget til sig i, i, sin, i sin tid i Skandinavien, ikke? Så det synes jeg var fint Og så er det klart, som, som Gisle siger AGF skal jo sælge spillere Det er det, der, det er det, der ligesom mangler på den her I, i, i udviklingen, det er, når man begynder at bruge så mange penge, som de er Og som de har haft råd til at skrue op for budgettet Så, så skal de også sælge nogle spillere på et tidspunkt Så det ligesom kan, kan blive en bærende del af forretningen så vi har set de andre danske klubber
2: man vil sige, Problemet tit med det her med akademi Det er jo, at det tager altså noget tid hmm. Det er jo lidt, at du, du sår nogle frø og så venter du på at sige, okay, hvornår er, er det der træ vokset op, og vi kan, vi kan høste noget fra det.
1: Og det er ikke et område, som, øh, som jeg hører vurderingerne AGF er øh, forrest i bussen på, i forhold til at være klar til at høste der?
2: Nej, det er jo egentlig også bare at se lidt på, på tabellerne i u- hmm. U17 og U19 som vi, vi tidligere har talt om, altså hvor de ligger i den, i den kedelige ende.
1: Nu siger... Øh... Uh, han bliver spurgt til Røsler, det her med, hvad trækker du ud af samtalerne? Uh, Lars Fornes siger, quite a lot of uh, meetings uh, med Stiging Bjørneby og Jacob Nielsen. Uh, og det, de ord, som jeg hører ham sige, det er sleeping giant. Altså AGF er en sleeping giant, og jeg kan godt lide traditionsklubber. Jeg har været i traditionsklubber og har stor erfaring med det. Uh, men det der med sleeping giant, er jeg jo også lige med uh, at kunne forløse det her. Uh, hvad er... Altså, Hvordan ser I perspektivet fra, øh, hvis I skal læse ledelsen, og I skal læse øh, fansstemningen omkring AGF? Er det her noget, der skal være meget, meget synligt i efteråret? Øh, eller er det noget som at sige, der, der er faktisk god tålmodighed, fordi vi ved, at vi skal i gang med en stor forandringsproces? Jeg synes jo, at AGF har, ligesom, har,
3: har givet det eneste svar, de kunne, der er til målsætning, og det er top 6. Fordi det, det ville jo være håbløst at gå op og sige, at vi skal tilbage i top 3 efter det forår, som man har haft. Og med de mangler i spillertruppen, jeg synes, der er. Eller i hvert fald de mangler kvaliteter, vi har set i, i spillertruppen. Men omvendt, så kan jeg ikke jeg heller ikke sige, at vi skal bare overleve nedrykningen i næste sæson. Eller vi skal i Europa via 7. pladsen eller sådan et eller andet. Så top 6 er det eneste ting, de kunne sige. Det bliver som en også svært nok. Men, men på den måde, så er Uwe Røsler jo stillet et, et fint sted, fordi han kommer efter så elendigt forår, som det var. Så der skal ikke ret meget fremgang til, mm. før det ser bedre ud. Og så peger det jo den rigtige retning, og det er ikke sikkert, det bliver godt for dag et, og der vil sikkert også komme kritik i efteråret, når de har tabt tre kampe i træk, men, men mindre de ligger og råder nede på nedrykningspladserne, så vil det pege i den rigtige retning. Og så er det måske at top 6 er målsætningen i næste sæson, jeg tror også godt, man vil kunne acceptere en 7-8. plads, eller sådan noget i den stil, øh, fordi det stadigvæk vil være bedre end, end sidste sæson. Ja, hvis der er indikationer, at det her ser spændende ud. Ja, og der er nogle spillemæssige, spillemæssige fremgange, nogle, nogle hmm. profiler, der udvikler sig, og så er det måske i sæson 23-24, som vi skal kigge efter, men der, der er det jo ikke, ikke sikkert, at top 6 i sig, i sig selv er nok.
2: Jeg, jeg, jeg tror faktisk, der kommer sådan et, et ret markant øh, udtryksskifte i, på AGF-mandskab. Øh, Allerede fra start Jeg jeg tror vi vil se effekten ret hurtigt Så kan det godt være der kommer en masse bum på vejen Det gør der nok Men men jeg tror vi vil se et andet AGF-hold Tage hul på sæson Og og det tror jeg er på grund af Det som Rysler han kommer med
1: De starter jo mod Brøndby Så mod Viborg mod Randers De tre første kampe som, Som AGF ligger ud med Lad os prøve at kigge på personen. Øh, nu fandt jeg ud af, at vi mødtes her i morges, at de begge to har været formentlig på Saxo.com og købt den samme bog, øh, som jeg har været i gang med at pløje igennem. Som er... Prøv lige at fortælle lidt om den, Sebastian Boltebøger. Du starter lige. Ja, men det er øh, Uwe Røsslers selvbiografi Knocking Down Walls
3: fra 2013, tror jeg, den er fra, som jo... Øh... Det er jo ikke, han, er jo ikke altid, han har jo ikke en profil, så han nødvendigvis, altså i støjelse i skulle udgive en selvgubbografi. Men han har jo et historie i England, som jeg tror at gør, at den her bog eksisterer, og har også en historie for, for Tyskland. Og, øhm, så så den, den, den er ude i verden, og ganske interessant, synes jeg, at jeg bliver da klogere på ham. Gisle og jeg har startet hver vores sted. Gisle startede forfra. Jeg valgte at sige, okay, hvad kan jeg ligesom udlede af hans <laughs> trænerkarriere? Så jeg startede, da han, da han bliver træner i, i Lillestrøm i nullerne. Hvor øh, og, han har været spiller, og så bliver han sådan. Hvor han blev spiller og hvor han jo havde, det, det er jo en del af historien Om Ube Røsler, det er, at han havde en ret voldsom kraftsygdom Som gjorde, at han var nødt til at stoppe karrieren Men som han heldigvis kom sig over Og så begyndte han øh,
1: Ja, det er en 20 år siden sådan Ja, det
3: er 20 år ja. siden, og så umiddelbart efter Begyndte han, at blive, øh, begyndte han som, som træner Og begyndte at, at, at blive starter med, med, med jobbet i Lillestrøm Som han i øvrigt får, det, det er en lille pudsigt ting Vi kan gå ned i nogle af anekdoterne fra den her bog Men han får trænerjobbet I Lillestrøm, fordi deres første kandidat siger nej til jobbet. Og deres første kandidat, det er Stål Solbanken. Aha. Så har Uwe Rösler sendt en ansøgning, og så går de så ned til, hvad siger, hans, jeg ved ikke engang, om jeg var 2. eller tredje valg, men jeg fik i hvert fald jobbet. Og så starter hans trænerkarriere her. Der.
1: Hvorfor hedder det Knocking Down Walls? Jeg tror, der er
3: flere ting i. Han er fra det gamle Østtyskland, så der var noget med at leve bag muren. Så der, tror jeg, der er... Noget med hans spillestil, som, som fodboldspiller var han en løber. Altså han løb og løb og løb og løb, og løb hvilket også gjorde ham til, til kultspiller og fanfavorit i mange af de klubber, han var i. Så tror jeg også, der er noget i det her med, at han kom til England som tysker, men blev fanfavorit og blev meget elsket navn i, i Manchester City. Er det stadigvæk er en del i Manchester City's Hall of Fame, dengang City var en noget anden klub end mm. der i dag. Og, og, så, så jeg tror, der er, ligesom er, er mange lag i det. Ja, og his, his his også,
2: også det mentale aspekt. Altså han var jo, han skriver i bogen at øh, muren den faldt på det værst tænkelige tidspunkt set ud fra hans fodboldmæssige synspunkt. For han var lige ved at etablere sig som østtysk og blive en stor spiller i den vesttyske liga. Han har fået fem liga. landskampe eller sådan noget, Han har fået fem landskampe. Han er med i den sidste landskamp de spiller mod Belgien i, i 1990 lige inden øh, de videre Altså, og han havde det meget svært, da han kommer til, til øh, Vesten og spiller i, øh, i Nürnberg, og han oplever noget helt andet, end han har været vant til i DDR, og det er også derfor, jeg hiver lidt fat i det der, hvor du siger, er godt. Det er, at han griner, griner lidt af det, at han siger, I like team, altså sådan. men det er jo den måde, han er vokset op med, altså at det er holdet, mm. at vi er en enhed, og det var ikke helt det, han beskriver i Nürnberg, hvor han siger, at der var en, Hans Dorfner, som havde en enorm magt i den klub, en spiller, som havde været bare i München, et, et stort navn, men altså, det var bare ikke det, han var vant til, klikker, alle de her ting, han var jo vant til en lidt mere sådan kollektiv tankegang, og jeg tror også, det er den der sådan kollektiv tankegang, som han vil slå meget på i AGF, altså det handler om gruppen, og det jeg høre ham beskrevet som, så er det også en mand, der siger, at han, beh- han, beh- han er alle for lige, der er ikke nogen, der får øh, særlig status under Uwe Røsler.
1: Prøv lige at beskrive den der øh, kultstatus, som. Øh som Du siger, Sebastian, fra han, han, han var en kult spiller og en kult figur, og der har også i forbindelse med hans, da han begyndte at blive rygtet til AGF, kom nogle af de her ting frem med nogle, med nogle, med nogle billeder fra dengang og nogle, nogle, nogle anekdoter fra dengang. Hvad handler hans kultstatus ja, om? Men,
2: han, hans karriere i, i Tyskland var, var ved at løbe af sporet. Han var i Dynamo Dresen, ryger videre til Nürnberg spiller, så jeg tror, det er noget, der ligner 40 Bundesliga-kampe i træk, uden at score et mål. Og det er jo naturligvis et problem, når du, er, at du angriber, at han bliver buet ud af sit eget hjempublikum og siger, okay jeg skal væk her fra Nürnberg, jeg skal væk fra Tyskland. Han får så arrangeret en prøvetræning i, i Middlesbrough. Den kamp, som han skal spille, den bliver desværre aflyst, fordi der er sneværd. han rejser tilbage til Tyskland, så ringer han agent og siger, hov, der er faktisk en kamp her i Manchester City, de vil godt se dig. Han spiller en reserveholdskamp, scorer. To mål for dem, bliver skiftet ud efter 55 minutter, dødt med manageren bagefter, der siger, det var godt det, jeg så, jeg vil godt skabe kontrakt med dig ø, resten af sæsonen, og øvrigt, der skal du være med på lørdag mod ø, QPR. Så altså, det, det går ret stærkt for Røsler, og så bliver han jo, den der kuldfigur, som Sebastian siger i, i Manchester City, i tre sæsoner i træk, er han jo topscore for dem midt i 90'erne. Han var en løber, han var en, du slog dig på. Han kan også godt score mål, og jeg vil sige, han skripper, jo, jo. jo, jo, altså man kan gå ind på YouTube og finde et fantastisk mål, han score mod uh, Peter Smark i Trafford, hvor han laver sådan, nærmest sådan en, der var sukkerlop. Ja. Så var ikke sådan helt, helt ueffen, uh, men, men det var primært at den så der det var arbejds... Kun løbe, det var hans arbejdsindsats, og uh, ja, og så du kan sige, at historien. det var jo den her sang, der blev lavet om ham, at uh, hans, uh, hans uh, bedstefar var med til at bombe Old Trafford. Det var jo en sang, der blev sunget, og så blev der også lavet en, en t-shirt i, jeg tror i 5.000 eksemplarer, der blev, der blev solgt ret hurtigt. Og Uwe Røsler, som så også er stillet op i den her t-shirt, hvor der stod at Uwe Røslers Grandad Bombed Old Trafford. Den vil nok ikke gå i dag, men det var også en lidt mere til den her ja, til bidrage til fortællingen om, om kultfiguren, og, og det, som Sebastian siger, han er optaget i deres Hall of Fame, da han ligger på hospitalet i Norge med den her kraftsygdom øh, ved at få behandling, øh, kemoterapi, der ringer telefonen på et tidspunkt, og han er sådan helt døsig og vågner og siger, okay, hvad, hvad sker der? Han, han tager sig telefonen og kan ikke rigtig høre, om det er det, der foregår, der er en masse larm Så er det så en ven, øh, der ringer fra Manchester direkte fra stadion, og så siger han, hør Uwe, hør det her. Og så er der så 46.000 mennesker, der synger hans navn. Okay. at det var lige den nyheden om, om hans kraft var, var nået i England, og det fortæller jo lidt om, om den der øh, ja, kærlighed, de har til ham, øh, og det, det er bestemt også en kærlighed, der er gengældt. Altså han er jo også, øh, hans to sønner og var opkaldt efter, efter Manchester City Legender.
3: Er det rigtigt? Ja. ja. Det Colin og Tony. efter Colin Bell. Ja, Colin Bell og Tony Book. Og det siger jo noget om, at han... Specielt i Manchester City omfavner også den klub, han er i. Altså, han er også, og det, det vil de jo elske, hvis det også bliver tilfældet i AGF, som David Nielsen var så god til, det der med at omfavne klubben. Øhm, det, altså, netop, det, den er jo, den er jo <laughs> i hvert fald med 2022-briller med ret i sangen om, at, mm-hmm. at hans bedste far bombede Old Trafford. Men han tog den jo til sig ikke? Og, og fik den der t-shirt og, og rammet den ind og hængte den på sit kontor, uh, da han tog den videre med i sin karriere. Ikke? Og det her med, at han opkalder sin, sin, en tysker med en norsk kone, der kalder sine børn for Colin og Tony, fordi det var om City-legender i en klub, han spillede i nogle år i midt-90'erne. Ikke? Han omfavner virkelig de her klubber, øh, som, den her klub, som han var i, specielt i Manchester øh. City, siger også, at han havde det her forhold til engelsk fodbold, som gjorde, at han kom hjem, da han kom dertil. Ikke? Øh, så. Ja, det var
2: faktisk lidt, altså han sagde sådan, inspirationen for at tage til England, den stammede faktisk fra, da han, han var i DDR og bor på det her akademi i Leipzig. Han tager afsted som 12-årig fra familien allerede, og flytter ind til Leipzig og bor der mandag til fredag, træner for at blive bedre. Det er jo sådan en rimelig hård skole. Der er en der, der har et kassettebånd med noget engelsk musik, altså engelsk fodboldmusik ja. eller engelsk fodboldsange, som han formentlig har optaget for noget radio. Det, det var sådan lidt det dæmrede, den der You'll Never Walk Alone og noget af det her. Det var sådan lidt fascinerende for Uwe Røsler. Så det var sådan hans motivation for at sige, at det er da England, det kunne være sjovt.
1: Det er jo en guldgruppe det her med den her bog, øh, som I har været ombord i. Øh, prøv lige at øh, gisle, du sagde noget, da vi mødtes i forhold til, var det ham som barn, eller var det hans opdragelse af sit eget barn? Altså der er sådan det her med, at forsætter øh, ja, hans personlighed.
2: Jo, men det er jo lidt det der, jeg, jeg, jeg talte også med en, med en tysk kollega i går, og så spurgte han om, er han en hård hund? Og så, så skrev han til mig, jeg vil sige det på den her måde. Øh, han lægger vægt på disciplin. Du ved, gammel DDR-type. Der er måske også lidt en stereotyp der. Mm. Æ, men så talte jeg med Michael Sjønberg, som jo spillede sammen med Uwe Røsler i uh, Kaiser Slautern i slutningen af 90'erne. Og han, han er jo meget begejstret for Uwe Røsler og sagde, at det var et, et kanonvalg i EGF. Men så fortæller han så den her historie, hvor han havde uh, besøgt Uwe i, uh, i Norge. Og, og dengang der var uh, ham, Tony, en af, en af sønderne, kun et par år gammel. Og Uwe Røsler havde så spillet lidt fodbold med ham, kastet bolden hen til ham, og den havde så altså ramt ham lige i smasken. Den der lille, lille dreng, der står og sådan ved, uh, at han kan godt se, at nu, nu begynder han at græde, hvor Røsler han, han kigger på ham og siger, hvis du begynder at græde, så spiller vi ikke fodbold igen.
1: Så ved, så ved jeg ikke spillere hvad der venter, men det er jo en meget hård udlægning. Det, kan jo godt, det er en hård hvis, udlægning. Hvis du river det ud af sammenhæng, kunne det godt fremstå som en, sådan en helt tosset fyr. Fuldstændig,
2: ikke? og, og Sjønberg sagde netop også, at, at Uwe Røsler han kan godt virke ud af til sådan meget sådan lidt bister og bisk, men, men han er en, en fyr, som har en, en, en fantastisk humor, og man også kan have det sjovt sammen med. Og det var også ham, der sagde, men han er ikke nogen Felix Maggert. Det kan godt være, at han har det der med at sige, når vi er på træningsbanen, så er vi altså på træningsbanen. Så er det hårdt arbejde, det gælder. Men gør du dit arbejde, så, øh, så har du også en høj stjerne hos øh,
1: Hvor meget læser I? Det er måske mest dig, Sebastian, på de kapitler der omkring trænerkarrieren. Han siger selv på, på pressemødet i går, da jeg startede i Lillestrøm, der var jeg holdt op, i var umoden som leder. Jeg, kunne, jeg, jeg begik alle de fejl, jeg overhovedet kunne begå, og det tror jeg er noget, mange kan ligge genkende til, når man starter i sådan et virke. Øh, hvad læser du om hans udvikling som leder? Ja, men der,
3: i bogen fortæller han nemlig også om nogle af de der fejl, han lavede i, i Lillestrøm. Og der tror jeg, det var fordi, han lænede sig lidt for meget ind til den der hårde side, uden at tage hensyn til den anden side. Øh, han har en anekdote, som gav en, en del polemik i, i, i Norge på det tidspunkt, hvor de taber en kamp 6-2 og kommer tilbage til Lillestrøm klokken 23.30 om aftenen. Og der siger han altså, lyder som en anden tysk træner, vi kender fra dansk fodbold, vi træner nu. Fordi det var ikke godt nok, det der. Så, øh, og de, de har ikke tilladelse til, og de, øh, de må ikke til, øh, tænde lysene på stadion. Fordi det har de ikke tilladelse til fra, øh, fra det lokale lufthavn. Så i stedet for, så får de tændt nogle lys på tribunen, og så træner de i en time eller sådan noget. Og så bagefter, så går de ind i omkringerummen, og så taler de om det nederlag, det der er 6-2 nederlag øh, aftenen inden i, i to timer. Og så lukker han nu ud af klokken fire øh, klokken om morgenen. Så der får de lov at tage hjem. Og der bliver han spurgt til det. pressen, for selvfølgelig en om det, og han siger sådan, ja, men jeg ved, at dagen efter var det en års nationaldag, jeg ved, at man ikke må træne på nationaldagen, det er en fridag. Så det var, og det vidste alle jo godt, det var en løgn. Det var simpelthen bare, fordi det var en straffaktion, fordi han var ikke tilfreds med den der 6-2-kamp der. Og det siger han jo netop selv, det ligger jo i det. Han siger jo, at det var en fejl. Altså, han var for hår, ikke? så jeg tror, jeg tror, han ligesom lener altså, sig, han har stadigvæk den der side, Hård, men færre, tror jeg, det er vigtigt at understrege. Ja, ja, ja. men, øhm, men at han godt ved, at det der med de der sådan, straf for straffens skyld, det giver måske ikke så meget mening i moderne fodbold.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Men jeg tror også, det er lidt den der skole, som han, han er rundet af. Det er, han fortæller også i, i bogen, der hvor han er i Lokomotiv Leipzig, som jo var faktisk en, en god klub dengang, han, han kom op i truppen sæson efter, at de har været i, øh, på Kælvindernes finale i 1987 og taber 1-0 til Ajax. Så det var altså et godt hold, han kom op på. og det, Han har altså kæmpet i seks år på det akademi for at, at holde niveauet og hele tiden være den, der sådan gik videre i systemet. Kom op som 18-årig første træning, der er en assistenttræner, der så skal introducere de nye og siger, at det her det er så UV Røsler, men øh, han behøver ikke tænke så meget på, fordi han klarer den ikke. Det var altså noget, han havde tænkt meget over siden
1: Hvem er det, der siger det her?
2: Det er assistenttræneren, der hedder Böhme, der siger det ja. til ham. Uwe Røsler gør så det, at de spiller en fem mod to nogle dage efter, hvor han flyver ind i en takling på ham der, og, og, og ja, jeg tilføjer ham en flænge på 30 cm, står der i den her bog. Og, og da han senere øh, ryger fra Leipzig til Magdeburg og scorer fra Magdeburg mod Leipzig, der løber han altså ud og giver den her assistenttræner fingeren. Og det var lidt et problem, fordi det var en kamp, der blev vist på tv så det, var, det, det gav en lille karantæne i DDR. Men, men det var sådan lidt, han, han sagde, men det, det havde han tænkt meget over. Og så havde han konfronteret ham bøme senere. Han sagde, men, hvorfor sagde du det? Så sagde jeg, men, det var ikke noget særligt, det sagde jeg til alle. Og du klarede den jo. Se, hvor du er i dag.
0: Hvor, hvor, røsler,
2: hvor røsler sagde, men tænk, hvor mange der nok knækkede på den der melding. Så, så jeg tror, netop som Sebastian siger, at han er hård, men, men han er der jo ikke for at spillerne på nogen
1: måde. Det her med øh, at være farvet af nogen. I øh, jeres kolleger i, øh, i magasinet Alan Trollsbæk og Jan Mikalsen. Trolls er jo meget sådan farvet af sit arbejde med Viggo Jensen. Jan Mikalsen er meget farvet af måske især Ståle Solbakken i forhold til hans arbejde i hamkammer. Så sådan, øh, øh, hvad er Uwe Røsler rundet af, eller farvet af, i sit, sit sådan virke, både som spiller og manager? Ja, det
2: er en, der hedder Joachim Stræk, som lige er død, som var ja, en af de aller, allerstørste fodboldspillere, det der nogensinde har haft. Jeg tror, at København. Køben han er nok den, der har scoret flest mål fra deres landshold, i hvert fald en af dem, altså sådan en, en virkelig legende, som havde ham i, i Magdeburg. Og han f- beskriver ham, hvordan han, han tog ham ind på sit kontor og øh, kunne sidde og ryge en smøg og drikke en øl, mens han talte med rysler. Han blev så ikke tilbudt hverken øl eller smøg, men det var en mand, der stolede på ham. Altså der, det var det der man management, så det er sådan en, han nævner som en inspirationskilde. Altså en, der troede på ja. ham, og som bare sagde, men jeg kan se noget i dig. Så det er i hvert fald sådan en inspirationskilde. Og så har så læst i sådan nyere tid, der vælger han jo gerne spille det her heavy metal football i elite, øh, i stil med, med Jørgen Klopp. Det gik så ikke sådan, så godt. Jeg tror, han var der i, i 12 kampe, ikke? Inden, han, inden han blev fyret. Øh, men jeg tror, det er sådan, i hvert fald ham stræk af, af sådan en inspirationskilde fra gamle tid mm.
3: Og så sådan I lidt mere sådan overført, eller sådan lidt mere uden det, det fodboldmæssigt, så den engelske fodboldstil, altså det der med den der kærlighed, han fik fra publikum, når han, fordi han gav noget altså til Manchester City tilhængere, gav han noget, viste hvor meget han, klubben betød for meget, vise, hvor meget han ville arbejde for det, hvor meget han så fik igen, ikke? han snakkede også meget om forhold til supporter i går på pressemødet, forhold ja. til medier snakkede han også om, ikke? at det er noget der ligesom skal bygge et samarbejde op, så jeg tror helt sikkert at han er rundet af den der engelske fodboldskole også. Ikke? Hvis du giver noget for tilskuerne, så får du også noget for tilskuerne, og det er fint at skabe den connection. Og så har han jo altså også arbejdet i Skandinavien, i, spillet i Skandinavien, arbejdet både i både Norge og Sverige, ikke? så han er jo også rundet af en, af en skandinavisk kultur, og ved, hvad, hvad vi står for her i,
1: i Skandinavien. Er der mere på det sådan personlige omkring, eller med hensyn til Uwe Røsler, inden vi går ned og kigger på det sportslige?
2: Nej, der er måske lige sådan en, en enkelt ting mere. Han har jo lidt den der sådan... Sebastian har allerede nævnt den der lidt kontroversielle side men der var også den her episode i Manchester City, hvor han scorer i Derby mod Manchester United, altså hvor han var startet ude, en Borg, også en af de gamle engelske legender, men der er han jo også ude og pege på sin trøje og sige, hvad, hvad har du egentlig i gang i? Så, så, så der er en ild i Uwe Rysler. det er der ingen tvivl om, så tror jeg så også, at han, er, han er blevet bedre til at tøjle det med alderen, men, men det fortæller jo lidt om denne her ekstreme vinder, øh, det her temperament, han, han omtaler også selv sit temperament, det er noget, han har arvet fra sin mor, mener han, øh, så, så og det er sådan lidt at sige, okay, det er mænd, der kan det godt løbe af med ham, men han er også blevet ældre og, og lidt runder.
3: Helt sikkert. Der er, der er en også en historie fra, fra, Lillestrøm, som var, mener du, fra Lillestrøm, hvor det var en, en sag ud af, at de havde spillet en kamp i kraftig vind, og så efter kampen var han blevet spurgt af en, af en kvindelig journalist, hvorfor, hvorfor, spillede på den her, hvorfor spillede I så dårligt i den ene halvlegne? Og så havde han... Taget hende med over til vinduet og pegede ud, og hvis nok sagt noget i stil med, jeg er ikke sexist, men prøv at kigge her, og derfor kan du se, hvorfor vi spillede, som vi gjorde. Og det blev simpelthen en øh, Uwe Røsler, mandsjovenist, stod der på forsiden af en avis næste dag, og sådan noget. Og det, det påvirker han, kunne man, kunne man fornemme. Ikke? Altså, og jeg tror ikke som sådan, at han er mandsjovenist, men øh, jeg tror i hvert fald, at han er sådan en, der ikke finder sig, eller ikke tolererer, det han synes var et rigtig dumt spørgsmål af fra, fra en journalist, og det er med, ja. at han som sagt blev, blev en sag i Norge, og han fik skuldt ud af sin, sin kone, sin norske kone over <laughs> det, det,
1: som der er for, i så deres Øjen var udtryk for vandsorganisme. Så det er en personlighed med, øh, nu skal man, det der udtryk ild i, altså, det kan godt blive lidt, lidt stereotypt, og så bliver det blive til i øjnene og sådan noget, men det er en, 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 en farverig trænerpersonlighed. Ja, det vil jeg helt sikkert sige, og også en, øh,
3: en træner, som, som godt ved, hvad han synes er korrekt. Mm. Og hvis der er nogen, der ligesom går imod det, så, øh, så tror jeg ikke, han er bange for at påtale det. Altså hvis han synes, han får... Hvis han siger, han at han, at han hænger ikke hænger ud i offentligheden, for eksempel. Men, men altså, hvis han synes, at han får et dårligt spørgsmål fra en journalist, så tror jeg, han har tænkt sig at kommentere det. Øh, og, og generelt
1: udtrykke sin, sin mening, som, som han ser. Ja,
2: principfast. Mm. Det tror jeg også er et øh, godt ord om Uwe Røsler.
1: Så ned på det sportslige. Vi har været lidt ind på altså med spillestilen og hvad han, hvad han står for. Øh, hvis vi lige skal lægge det, han har været sådan, øh, kendt for og haft øh, sådan, øh, sin natur på, de klubber, han har været, og man så lægger til det, som AGF har valgt ud, de gerne vil, og øh, så hentede man for et år siden, nu tror jeg, det var, det var, det var David Reddington som den ene assistent i Crystal Palace, så blev Kenneth Doggen hentet for et... Øh, og det er et halvt år siden, ja. i, i Våløring, ikke Og Dokken siger selv, at jeg skal have kigget på det der med på den forreste del af banen, og AGF skulle mere. Hvordan læser I så det match? Altså det, som Røstler står for, og det, AGF har signaleret, at de gerne vil?
3: Jeg, jeg, ser, jeg, synes egentlig, jeg synes egentlig, det ser fornuftigt ud, baseret på det, Relativt sparsom, vi ved endnu, hvilket der er nogle ord på en pressekonkurrence, og lige præcis 0 fodbold fra Uwe Røsler agf Det har vi ikke set noget af endnu overhovedet. Men jeg synes egentlig, det passer meget godt ind. Jeg ser ham lidt som en, der, der meget godt bygger bro mellem noget af det, som vi, vi fornemmer, at AGF-ledelsen vil, nemlig noget lidt mere boldbesiddende spillestige noget, der måske kan udvikle spillere bedre, som du talte om i, i mandagens udsendelse til Gisle, noget, der kan udvikle bedre, attraktive spillere, man kan sælge til udlandet. Og så også det, som AGF har haft succes med. Altså, der er også noget power-fodbold, mm. som, som man ikke helt vil give køb på. Han nævnte det i går med, at man stadigvæk skal være rigtig dygtig på omstillinger. Han, han er også en, en, en træner, der godt kan lide omstillinger. Få bolden angreb hurtigt for noget, øh, noget ud af det. Så jeg synes egentlig, det, det virker til, at han meget godt kan bygge bro mellem noget af det, som AGF har været en succes med tidligere, men også noget af det, man gerne vil være en succes med i fremtiden.
1: Hmm. Det her kampe jeg tror mange kender øh, røstler fra, øh, fra de her kampe sidst i tigerne, øh, mod først FC Midtjylland og så FC København, hvor man i 18-19-sæsonen slog FC Midtjylland ud, øh, i kval til, jeg mener, det var Europa League. Det var det. Øh, de spillede udgjort i, i Malmø, og så stod de dem 2-0 i, i Herning. Æh, året efter... Uh, er de i pulje med FC København, vinder i parken, spiller udgjort i Malmø, uh, så bliver Røster fyret, uh, det, efter de begge to går videre. Uh, Jon Dahl Thomasson tager over, de, uh, Malmø taber til Wolfsburg men ståle stole, uh, tager FCK forbi Celtic bare sagt se her, og inden man mødte Manchester United. Mm. Uh, så altså det var sådan et billede af en træner, der var rigtig god i Europa, og øh, ikke så stor en succes sige, i de hjemlige.
2: Det der, det, der sker i Malmø, det er jo, at de siger, at de går ligesom hver til sit, fordi de vil forskellige ting, eller de så udviklingen forskelligt. Så han blev ikke fyret? Øh, jo, det kan du godt kalde det, fordi han havde et kontrakt et år mere. Øh, men, ja. men det var sådan, det var, der var, blev i hvert fald ikke øh, hængt beskidt vasketøj ud i pressen. Altså, det var sådan på god fod, at de sagde, at de forlod hinanden. Det kan man så lægge i, hvad man vil, men det var i hvert fald sådan udadtil. Uh, du kan sige, det er jo altid et problem i Malmø, når du ikke vinder et mesterskab.
1: Altså, det var da en nyhed, der overraskede mig, for jeg tænkte, at de har været gode i den her periode. Ja, men det, det, det virkede som ligesom om, ligesom om,
2: at der var sådan lidt, sådan strategisk, der var var strategisk man ikke sådan helt enig om, hvad det var, man var, øh, ville. Og du kan jo sige, Jon Dahl ændrede jo også nogle ting på det her Malmø-hold. Og de begyndte jo også at spille yngre i MFF, efter Jon Jon kom.
1: Mm. Ja. Hvad stod han ellers for i den periode? Jeg synes jo, jeg, jeg husker jo de der kampe, du taler
3: om. Jeg var til den mod Midtjylland, hvor jeg kunne huske, hvor, hvor tydelig en spillestil de havde i hvert fald. Hvor meget bedre de spillede end FC Midtjylland. Hvor jeg kunne huske, jeg var skuffet over Midtjylland, der kom til, til Malmø, og i kraft af nogle individuelle spillere, det Øh, klaret 2-2 øh, I den der kamp Selvom Malmø Var klart bedre og virkelig have bedre mønstre I sit spil Simpelthen mm. øh, Og jeg tænkte, det, det var godt nok et, et, et teori At Midtjylland Kom herfra med, 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 med point Og så endte det så med at, øh, at Malmø også Ligesom Gjorde op på den Uretfærdighed Ved at vinde i, i Herning og, og gå videre Så jeg husker Et, et, et Malmø hold Som som var, 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 var ret tydelig i sådan, sådan... Altså, ville noget med sit spil og, 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 og gav udtryk for det, men også, som vi siger, ingen, vandt ikke mesterskabet. Altså, Røsler var Røsler var flyttet Malmø fremad i den periode og kom i europæiske gruppespil, men vandt ikke nogen titler. Og så vidt jeg kan se, så har han aldrig vundet en titel i, i hele sin karriere. Nej,
2: og det er også lidt det, sådan, som jeg har, når jeg kigger på rysler. Altså, så er det også den her sådan, lige ved og næsten træner, har han været. Altså, hvis vi ser der i i Lillestrøm nu nævnte du at de havde mødt FCK eller han havde mødt FCK der i Europa League, men han mødte dem faktisk også i en finale i Royal League, hvis der er nogen der kan huske den turnering tilbage i 6 6 det være, hvor de taber. Han taber i Nords pokalfinale bliver nummer 4 et par gange med Lillestrøm. Det er DOK, okay. så kommer han til Viking, hvor hvor de starter med at blive nummer 3, og der er altså flere der tror på at sige okay, nu er det det der hold der bliver mester. Altså, de de har det, der skal til. Men igen, det slutter med med nogle skuffende resultater og en fyring. Molde, det er så et rigtigt fint aftryk, han sætter der. Der er han jo inde i redde klubben, faktisk. Kommer ind som brændslukker. Og, ja, skal og, og redde
1: og den inden Ole Gunnar kommer til. Lige, når
2: du producerer en, en effekt med det samme. Så er der jo det her Brentford-periode. Sådan en helt absurd kamp, hvor i i League One, som de er i sidste minut, får et straffespark mod øh, Doncaster. Altså, der er sådan en direkte rival. Skruer de på det? så rykker de op, de brænder det, og rykker så ikke op, de taber playoff-finalen på Wembley. Lidt det samme med Wigan, kommer i en semifinal i FA-koppen efter at slået Manchester City ud, de kommer i playoff, taber semifinalen, næste sæson, så siger man, okay, det her Wigan-hold, de er en af favoritterne tog at rykke Premier League, de henter blandt andet en dansker ved navn William Quist. det går ikke særlig godt. Weekend øh, får en elendig start. Røsler bliver fyret, og de ender med at rykke ud. Så er der så det her korte ophold i Leeds, som øh, jeg ja, slutter efter, efter 12 kampe, hvor de ligger i, i bunden af den næstbedste række. Fleetwood Town, øh, god første mm. sæson i League One, kommer i playoff, taber igen, kommer ikke op, og han bliver så fyret øh, sæsonen efter, øh, efter syv nederlag på stribe. Og så er der så den her malmøk, hvor han misser mesterskabet med, med et enkelt point, mener jeg da, mm. øh, hvor det er så meget tæt på Düsseldorf, som han kommer til, hvor han skal redde dem. Det er tæt på, men de rykker ned på sidste spildag. Sæson efter kommer de ikke helt op og er med omkring oprykningspladserne, og hans kontrakt bliver så ikke forlænget. Så det er jo sådan, han har jo lavet gode resultater, men det har også været Ligevære næsten.
3: Jeg jeg synes, der er et et paradox i hans, når man kigger ned over hans karriere, fordi han virker som en, der er god til at bygge klub, hvis man ligesom skal have det udtryk, går ind og ændrer nogle ting, som peger i den rigtige retning fremad. Altså det her med at sige, at der er nogle ting, jeg ligesom forventer, det var også det, vi hørte fra Brentford, at han var med til ligesom at påvirke nogle ting, der var med til at give dem den der optur, som som stadigvæk er i gang. Ja,
1: Brentford er jo lige starten af Benhams ejerskab. Ja, Ja. han kommer jo til, fordi...
3: Brentford vil gerne have en manager Der hedder Ole Gunnar Solsjær Benham tager kontakt til Ole Gunnar Solsjær Og siger Kunne du tænke dig at være manager og træner i Brentford Ole Gunnar Solsjær siger nej Men der er en, norsk, eller der er en tysk træner Som lige har gjort et rigtig godt indtryk I molde min klub Øh, ja, og få dem til at overleve det på det tidspunkt. Mm. Ja, ja. Han, Og han havde Uwe Røsler Jeg synes de skal ansætte ham Og Uwe Røsler havde ansendt en, en ansøgning til, til Brentford Så der kom han til af at, at den vej
2: Jeg vinder faktisk de sidste Syv ud af de sidste otte kampe Altså han, han forsvinder for Brentford Fordi han får den her mulighed i weekend øh, som, som var højere placeret på det tidspunkt Ja
3: Så, så jeg, jeg får lige gøre lidt af med paradoxerne Altså han, han virker til at være en Der sådan en der bygger klub øh, Og ligesom påvirker tingene i en positiv retning, har og også fået gode skudsmål, mm. efter han har forladt ja, en del af klubberne. Men han er der kun i gennemsnit i halvandet år i træk. Så det, på trods af, at han ligesom er sådan en, der tænker langsigtet, så er han da ikke selv så langsigtet. Og så, så siger han jo, det der med, for mig handler det om at vinde fodboldkamp, Men han siger det også på et tidspunkt i, jeg kan lige finde citatet her, hvor han bliver tilbudt et øh, job som Manchester City's U18 træner. Øh, og der siger han, I really enjoy working with young players and develop the developing them, but I've always been in an environment that needed to produce results first and foremost, which is totally different from how academies work. Quite rightly, development matters more than results. Så han er sådan en, for mig handler det om at vinde fodboldkampe, men han har ikke vundet nogen titler overhovedet nogensinde. Mm. Så der er nogle paradoxer, synes jeg, i hans kage, ja, som jeg spændende at se, hvordan det udfolder sig i AGF.
1: Jeg ved ikke, om I kan, om I kan svare på det her ned i detaljerne på Malmø perioden, uh, men jeg vil godt lige prøve at, prøve at bore ned i den, fordi sådan som jeg så det hold, der er det jo der, hvor Markus Rosenberg hvad er han, 36 eller 37 på det tidspunkt og scorede det afgørende mål i parken, Anders Christiansen er en virkelig central spiller som meget har, har ret stor indflydelse på det hold. Ikke at Anders er øh, hverken var på det tidspunkt, eller er øh, altså, så gammel. Men så er det så nogle meget etablerede spillere, og så siger du det her, giste med den der vi skal være sin vej ved det der årskift øh, frem til 2020. Altså det kunne godt lyde som om, at Røsler, hvis man bare t- altså, lægger det ud, som jeg, øh, jeg fremlægger her, som spiller, der foretrækker etablerede spillere.
2: Jamen, jeg, jeg tror, at man skal se lidt på det som, at da han kommer øh, til Malmø i sommeren 2018, der har de jo haft en, en elendig sæsonstart. Jeg tror, det ligger nummer 11 eller noget den stil. Det er jo sådan fuldstændig uhørt for øh, øh, MFF. Ja, og han får dem jo op på en tredje tredjeplads, og de kommer i Europa.
1: Jeg tror, det var som ligesom 13, da han startede. Helt ned som
2: 13, okay, men det er i hvert fald, altså i det der lav, øh, får dem op, de kommer i europæisk fodbold, hvilket er en succes, men jeg vil sige, problemet er, at der, der er gået for mange år, hvor Malmø ikke har vundet mesterskabet, og så er det, der går en sæson mere, hvor de så heller ikke får det. Jeg tror, hvis han havde fået det mesterskab, så havde de jo også haft svære ved at skille af med ham på det tidspunkt.
1: ja. Så man skal ikke overfortolke, at altså, hvilket spørgsmål der var på pressekonferencen, og han selv øh, griber den tyr ved hånden og siger, at du, du vil spørge ind til, om det var det, altså Europa's ældste hold, så er der nogle omstændigheder. Jamen, der
2: var jo den der omstændighed, de skulle vinde mesterskabet. Mm. Det lykkedes så ikke. Nej. Øh, men jeg tror også lidt, det var den der opgave, han havde fået, at du skal have guldet tilbage til Skåne. Øh, det lykkedes ikke, og så har det jo en konsekvens, men altså Malmø og Washington, jeg tror, det er en vanskelig klub at være i. Altså, det kan vi jo også gøre, eller en Nej.
3: Jeg tror, jeg, tror jeg, jeg, jeg tror ikke, det gjorde ham noget, at få at vide, at du skal bare vinde mesterskabet. Jeg tror, det ligger til hans stil, det der med ligesom at, sige, at vinde nogle fodboldkampe. Jonas Knudsen var også ude og udtale sig til, til Bold.dk for nogle dage siden, hvor han sagde det der med, at han er, jo, øh, han er jo pragmatiker på den måde, at han har en spillestil, men han har ikke noget mod at justere en lille smule til næste kamp, hvis det giver en bedre mulighed for at vinde lige præcis den kamp. Så det handler... Selvfølgelig om udvikling og så videre, men det handler også om at vinde søndag og ikke næste søndag.
2: Men jeg tror også faktisk, der tilbage for hans opdragelse, altså i hele det der system mm. det er jo det, han har været vant til. Altså ja. det var jo sådan meget, meget, målbart, altså vi skal nå det her til, og det var jo enormt elitært.
1: Jeg væger mig en smule ved at gå ned i det med truppen, fordi det, det bliver meget gattelej. Ved vi hvad røstler vel? Hvem kommer til at... Pludselig ser man spiller under en ny træner, som man havde på listen om. Han skal helt sikkert skiftes ud for en central rolle, og så står man der og ser tosser ud. Men er der noget nede i det her, som I vil følge med særlig stor interesse i forhold til, hvilke beslutninger kommer I ikke til at foretage i den kommende måned?
3: Øh, to ting. Jeg synes, det er interessant det der med... Hvis, jeg synes, det vil være et signal, hvis man siger, at Nikolaj Poulsen, som har været så integreret del i en hold og som David Nielsen har rost og rost og rost og rost og rost næsten hver søndag, med rette for de ting, han kan, øh, hvis han bliver skiftet ud. Det synes jeg vil være et signal om, hvad, hvilken retning vi har. Det, det, jeg ved ikke noget om det, så, så det er bare ud fra de ting, vi ligesom har læst. Hvis, hvis det holder stik, så synes jeg, det er et interessant signal. Og så synes jeg det der med... Hvad det så er for nogle spillere, der bliver rygtet til i stedet for, det, det er bare sådan en, en betragtning om, hvad EGF ligger i fødekæden. At nu har nu de hentet Vejle Stobias Mølgaard, øh, hvis, de, hvis, de, hvis der kommer noget ud af det med, at man gerne vil have nogle af Viborgs profiler, så kan man ligesom se det der æh, Emil Baggren, at man ligesom er der, hvor man kan sige, jamen det der spiller. For andre klubber. vi ved, de vil hellere sælge til, til udlandet, hvis de skal sælge, men AGF vil kunne plukke dem alligevel. Det, det, siger noget, det sender lidt et signal, som bekræfter det, der, at vi ved, om hvor mange, hvor AGF ligger rent økonomisk i superligaen. Mm.
1: Hvad skal man læse i Tobias Mølgaard? Er det bare sådan, at vi har nogle behov på baks, eller øhm, kan, man, kan man læse noget ind i det? Du får vel en,
2: en, en solid spiller. En driftsikker spiller. Det, det er sådan, det, sådan, jeg læser den. Altså, de har jo haft åbenlyse problemer der. Mm. Det kan godt være, at han ikke er løsningen mangro frem i tiden, men det er i hvert fald en spiller, hvor du får, får indsats.
1: Så bliver der spurgt til Jack Wiltshire, øh, som også har udtalt sig nogle steder i forhold til, at han har fået et tilbud fra AGF. Og, øh, det, det, jeg, jeg tror faktisk, det er der, han siger det med, at jeg lige kom ind ad døren og skal have benene under bordet ja. i forhold til, til Jack Wiltshire. Øh, hvor, hvor, altså, bliver det centralt på nogen måde? Eller er det bare noget, vi medier interesserer os for? Fordi ja, det er, jeg det er jeg det kigger navn? lidt mere
2: på den der sådan angriber-situation. Mm. Altså nu, nu nævnte du Rosenberg før. Altså kunne man forestille sig, hvis, hvis Røsler vil se Patrick Mortensens vej, om han kan genopfinde ham, mm. og måske få ham til at få en rosenbærsk rolle i EGF i hvis man mener, at, at Patrick Mortensen stadig har noget tilbage i tanken? Jeg kunne også godt se Emil Baggren, jo, som jo har den her nedryknings- Klaus Su, jeg ved ikke, hvor længe den lykker med Sønderjysk, om man siger, at det er en mand, man satser på, eller øh, ved Røsler vurderer, at hans øh, fysik ikke kan, kan holde til den måde, han gerne vil træne på og spille på i AGF.
1: Prøv så at lade os kigge på Snoren, øh, som øh, hvad skal man sige, Røsler og Stig Bjørneby Børneby går ind til deres projekt på, ikke nødvendigvis bare sæsonen, men altså det, der skal ske nu, sat over for det her Sleeping Giant, det forventningspres, der er i AGF, og en historik for, at, øh, nu skal jeg ikke bruge klicien omkring Galehus, men det der med, at jamen, en, en træner et andet sted gør det godt, meget bedre end vores, og det er nok på tide, vi skifter vores træner, det har været sådan øh, det, der har kendetegnet AGF op til David Nielsen-perioden. Hvordan ser I snoren til det her projekt for de her to, det er jo et makkerpar? Um, som vi taler
3: om i starten af, af udsendelsen Så vil jeg da sige at Stig i Bjørneby, Der skal være noget fremgang For hans projekt I, her, i den kommende sæson Fordi det, det har manglet altså, vi, det, Og det, vi taler om det hele foråret også De der dyre profiler Ikke efter at begynde at bruge penge På et niveau som vi aldrig har set før øh, uden, for, uden for Brøndby, Midtjylland Og, og FC København Og det resulterede bare i en tiende plads. Hmm. Så, så, så der skal helt klart noget fremgang ind Og specielt nu, hvor han har fundet en egen træner Og så kan man sige, at den vej igennem er Uwe Røsler Så også lidt under pres allerede nu Fordi det, han er, han er, han er i Bjørneby's mand Jeg vil jo sige, at, at snoren er længere for, for Uwe Røsler Fordi han er lige kommet ind Men omvendt, så er det også i Bjørneby's mand så, så hvis vi ender i en situation, hvor Stienge Bjørneby ryger ud Og det er ren hypotese lige nu selvfølgelig øh, vil der så komme en ny sportschef, som vi vil sige det samme, som vi sagde med Stig Bjørneby og David Nielsen, han skal finde sin egen mand og sådan noget. Så på den måde, så er det sådan lidt, de, de to ting hænger sammen. De to, trænere, de to, de to sportslige ledere, træneren og sportschefen,
1: de hører sammen. Men det her med at skille det, er, altså, lad os nu sige, at KF bruger øh, signifikante penge i transfervinduet, resultaterne ikke er, øh, som man forventer, øh, så vil Stig, Stig Bjørneby ikke kunne kigge over på træneren og sige, at vi skal også have en ny Nej,
2: det bliver, det, det bliver svært. Altså, og, og, altså, fordelen er, som Sebastian også siger, at han kommer ind på bagkanten af et elendigt forår. Forventningerne er jo ikke voldsomt høje. Altså, AGF-fans kan også godt se de problemer, der er i, i klubben. Så hvis de fornemmer, at der er noget fremgang, jamen, så tror jeg også, at man er tilbøjelig til, tilbøjelig til at vil give noget længere snor.
0: Altså at, at ja. du ikke
2: bliver så nervøs for, hvis du ligger nummer 7 eller nummer 8. Selvfølgelig vil det ikke være godt at miste den her top 6, men trods alt, hvis du kan se der en retning, hvis du kan se der et udtryk, hvis du kan se, at klubben er på vej et bedre sted hen, jamen, så, så er du også klar til at sige, at mm. det vil vi godt belønne med noget tillid.
1: Lad os prøve at øh, vende den, øh, altså tage hatten på. Hvad, hvad taler for, at det her bliver et succes? At, han, at Uwe Røsler kommer med en
3: masse erfaring i, øh, i posen, og har også været i større klubber end AGF. Og jeg synes jo, det, vi snakker altid om AGF som et specielt speciel klub, og et specielt by at, at være fodboldtræner i, og det pres, der ligger der og sådan noget. Det har han bare en masse erfaring med. Han adresserede det også i går. Altså det her med... I sin bog nævner han Vikings Stavanger, som en klub, hvor der er rigtig meget pres på. Mm. Fordi det er en isoleret by, der har jeg tror, han snakker om to daglige aviser, ikke? Så, eller var det tre endda, to, som altid skal skrive et par sider om den lokale fodboldklub. Så det er, det, det er sådan lidt sammenlignet mm. med AGF faktisk, hvor vi jo også har de her... Nogle, nogle lokale medier der fylder meget, rigtig meget af i Jyllandsposten Som skriver rigtig meget om AGF Det har han prøvet for Han har været lead som han sagde i går Så bliver det ikke meget værre, tror jeg han, det, Arh, det var, var, var Leeds, f- han fremhedde Det, ja, ja. det var et Freud han slip med det der med at bruge ordet værre, tror jeg uh, Düsseldorf nævnte han også i går som en klub med, ja. med et stort mediefokus på og sådan noget. Så han, han har prøvet ting, der faktisk er større end AGF
2: mm. Jeg lægger lidt mærke til, at jeg synes, han har været god til flere steder At sætte et aftryk meget hurtigt og skabe sportslig succes. Altså, der var den her molde, hvor han redder dem. De sidste 8 kamp laver 20 point. God start i Lillestrøm. Også god start i Viking. Fleetwood Town, selvfølgelig i League One. Men deres bedste sæson i mange år står han bag. Altså Malmø FF, som han løfter op for dønnet Og får etableret igen i toppen, hvor de hører hjemme. Så, altså, han er jo en mand, der kan gå ind og ændre noget ret hurtigt, virker det til. Og det tror jeg ikke, er for brug for. Mm.
3: Jeg synes, han er sådan en, det virker til, hvis vi både tager de norske klubber, hvis vi tager de engelske klubber, øh, Düsseldorf, måske også endda Malmø, flytter klubben fremad, men måske ikke lige helt over målstrængen. Det er i hvert fald ikke lykkedes for ham endnu. Det der med, de tabte finaler i strøm Brentford var det ikke ham, der endte med at rykke klubben op. Øh, Malmø rykkede han kraftigt opad, men blev ikke mester med og sådan nogle ting. Så der er sådan jeg synes, det enig, han sætter et aftryk, og det går op, det går fremad, når Uwe kommer til en fodboldklub ofte, men øh, det er ikke altid, at det så ender med
1: den endelige ambition.
2: Det kan være, at det er ham, der, der lægger den der aflevering til den næste træner, der så bare lige skal, mm-hmm. skal skubbe den ind over stregen på det fine nye stadion.
1: Prøv at lade også sætte øh, barn på det. Nu sidder jeg lige og råder efter nogle odds, som de har ændret for øh, det her med, at Forventningerne til AGF her i sommerpausen har, hvis man kigger på oversættet, og vi hører vores eksperter og sådan noget, været, at jamen, de går ikke lige ind med et fingerknips og bliver et top 6-hold. Som sådan en realistisk bare, selvom deres budget stadigvæk vil klart være i top 4. Så hvis I skulle sætte baren for AGF for de kommende 22 kampe, lad os prøve at kigge på dem. Hvad siger I så?
2: Jamen, som jeg ser det, der handler det om for AGF hurtigst muligt at sørge for, at de ikke bliver en del af det der grimme nedrykkens, øh. ja, kapløb, hvad kalder det, hvad I vil. Altså, at de ikke bliver en del af den der kamp i bunden, at de skal... fordi, fordi de kommer netop på bagkant af det er elendigt forår, og har også de der oplevelser med sig. Og vi, kan tage, vi har også talt om det tidligere, altså hvis de starter sæsonen dårligt, så vil det jo også virke selvforstærkende. Så vil de jo også tænke tilbage, uha, der var også det her for Så det handler om at få en god start, så man ligesom kan få vasket det der, den plet væk og sige, okay, nu er, nu er vi altså i gang med noget nyt. Øh, og så tror jeg, jamen de, de skal da gå efter den der top 6, øh, men det er jo ikke sådan, at du ser et soleklart top 6. hold En syvende plads kan også være en god sæson. En ottende plads kan måske også godt være en fornuftig sæson, men det handler om ikke at blive en del af den her bundkamp.
1: Men udover hvor ender de i forhold til streg og placering som nummer 6, 7, 10 eller hvad det er, ikke? så er der også den der, det er i hvert fald noget, jeg vil kigge på, altså retningen. Mm. Altså, er der spillestilsmæssig retning? Er der en udvikling i individuelle spillere? Er der en større succesrate på at folde egne talenter ud. Hvad er det for nogle ting, I vil kigge mest på i de ting, der angiver retning? Det er spillestilen for mig, fordi det var noget af det, vi sad og manglede i sidste sæson, hvor vi kiggede på AGF og
3: sagde sådan, hvad er det, det her hold egentlig vil? Hvad er det, det skal? Og det satte sig sig mellem to stole, som jeg vurderede det i hvert fald, hvor... De er stadigvæk ikke blevet rigtig gode til possession, men så mistede noget af den der soliditet og power, som havde været en, en så stor en styrke i de forrige sæsoner. Så den der retning, synes jeg, måske er mest interessant, fordi når jeg ser truppen og som i forhåret, så er det ikke sådan, jeg tænker, at den er automatisk i top 6. De kommer til at kæmpe om de der midterplaceringer, ligesom med de samme klubber, der altid ligger og kæmper om de der midterplaceringer. Om det lige bliver... Nr. 5, eller om det bliver nummer 8 I i de første 22 runder Det ved jeg simpelthen ikke Og jeg ved ikke, hvordan de ligger til det Men men jeg vil se Og jeg tror også, det er ambitionen Et et mere tydeligt afgift Ja, hvor stort
2: et aftryk, hvor hurtigt han kan sætte det uved Røsler Altså jeg jeg, jeg kan ikke undgå At tænke lidt det der Sogniger Altså hvor hurtigt han ændrede nogle ting I Brøndby Han var så nok ikke så pragmatisk Som Røsler til sydenledende er men, men han fik altså rykket nogle ting meget, meget hurtigt, og, og det er jo også opgaven for at rysler. at sige, men jeg skal have rykket det her agf hold ret hurtigt, så vi ikke bliver en del af det der. Og så er der, som Sebastian siger, så skal vi selvfølgelig lægge mærke til, om de præsterer på alle de her underliggende parametre, evne til at skabe chancer, øh, fremadrettet afleveringer, possession, alle de der ting, som indikerer, at du er på rette vej.
3: De ting, som man talte om i går i rent spillestilsmæssigt. Det høje pres. Kommer det til at fungere? Ja. Kommer de til at spille mere på modstanderen's banehalvdel, som de gerne vil? Kommer de til at ligge med en, en, højere, en, en bagkæde, der ligger højere? Kommer de til at øge uh, possession og blive, blive et hold, som kan, kan dominere
1: kampene uh, med bolden? Det, det er de til en rent sportsstil. Så det her med øh, altså at streame træningskampe, det er ofte nogle røvsyge tv-signaler med et eller to kameraer, men, men, men der er mange, der vil kigge med der. Det tror jeg. Ja. For at se, hvor, øh, hvor bevæger IKF sig hen, og hvilke signaler får vi der. Er der andet på gårdsdagens nyhed af øh, offentliggørelsen af Uwe Røsler, som træner især, som, øh, som vi lige skal have vores lytter øh, bragt, bragt for, for, for øre, må det være?
2: Nej, altså det, jeg, jeg, det, jeg ligger mest vægt på, det er, at, at hvis man nu ved, om man kan tale om sikre valg, men det virker jo som sådan et relativt sikkert valg, det er, sådan, det er mig ved, at man har været klar over situationen alvor i Aarhus og ageret efter det med valget af rysler.
3: Det er en træner, der tager et skridt ned, kan man sige, i forhold til de tidligere job, jobs, han har haft. Det, ikke? Malmø er en større klub end AGF. Fortuna Düsseldorf er en større klub end AGF. Så det er en, det er en træner, der ligesom går et skridt ned. Det gør han selvfølgelig også, fordi Malmø i sidste ende endte uforløst. Fortuna Düsseldorf fik han ikke rykket op i bundesligaen. Men, men det er dog en en træner, som har været på større end adressen af NAEGF, frem for et navn, der har gjort det godt nede, fx første division, og så bliver forfremmet af den vej. Der, de
1: får, ligesom siger på trænerfødekæden. Ikke? Lad os prøve at sætte det ind i den store Superliga-sammenhæng. Hvilket hold i første runde glæder I jer mest til at se?
2: Jamen, det er NAEGF. Ja, det, det, jeg det? Også ja, ja, det er det. Altså, jeg vil se, hvor meget har, har ryslet rykket det her hold i løbet af af en sommerpause, så er jeg godt klart, at vi ikke kan lave sådan, sætte to streger under det, efter bare én kamp, men alligevel jeg vil da lægge mærke til, hvordan spiller de, altså hvordan spiller de, i forhold til det ja. hold, der har ja. spillet for.
3: Det, sådan har jeg det også på øhm, Silkeborg så måske en anden, en anden plads, for at se, om de kan bevare det, det, det de har haft, ja, ja, ja. Øhm, men, men ellers så klart ikke F, fordi,
1: vi heller ikke har set de der helt store øh, indkøb endnu, som man, man kan sige, ham der, ham skal ud og Ej, sætte ja. på staten. Og selvom det er, et, det er jo et meget tidligt tidspunkt, stadigvæk i transfervinduet, at, øh, at Superliga er ikke meget tidligere. Det er forholdsvis tidligt. Det der kan ske var, i dag. Der kan ske meget fra første runde til transfervinduet. Jo, måske. men
2: også, det bliver også interessant at se den måde, han, han går ind til Superligaen på. Altså hvad, hvad, hvilke aftryk sætter Uwe Røsler også som person? Altså bliver det den der sådan lidt Roy hodgson der, der er kommet til Aarhus og er med til at hjælpe det her projekt på vej.
1: Tak til Sebastian. Det, tak fordi du måtte komme. Tak til Gisle. velkommen Peter. Tak til Arbejdernes Landsbank og HelloFresh. Tak til dig der lytter. Husk lige spørgeskemaet, vi, har, vi er oppe på en 1400 besvarelser. Man kan vinde præmier fra Mieko en dansk virksomhed med rigtig gode produkter og høj funktionalitet. Gisle testede, øh, den, AL Freedom. Fra, fra Mieko, den der, man har inde i øret ja, i går det, i, i fitnesscenteret. Jeg klar test, bort, testede den ja. der med... Nej, det var, nej, det var Freedom, jeg, t- jeg testede. Det var Minibot, du testede, undskyld, øh, på, øh, på løbeturen i går. Så vi er i gang med at, med, med at teste produkterne. Første vinder blev, blev, blev trukket i går... Øh, og jeg har faktisk ikke navnet nu. det er Niklas, der har styr på det. Jeg skal lige styr på. Der er link i podcastteksten i artiklen på nu, eller øverst som fastgjort post eller tweet på Medianos profiler på sociale medier, så kan du nå at besvare i hele juni, og vi læser alle besvarelser og bruger det rigtig, rigtig meget, det her feedback, I giver os der. Vi er Mediano, og vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Og præsenteret af Medianus hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank og af måltidskasseleverandøren Hello Fresh. Tak fordi du lyttede med. Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere.